0: En wij vervolgen onze studie weer met de Hebreeënbrief. En inmiddels zijn wij in het centrale gedeelte daarvan aangeland. Het zevende hoofdstuk. En dat is het centrale gedeelte. Dat klopt als je kijkt naar de lengte van de brief. Het heeft dertien hoofdstukken. Dus dan als je in hoofdstuk zes, zeven aangekomen bent, dan ben je toch echt op de helft. Maar het klopt ook thematisch heel sterk. Want... Hebreeën 7, waar we vanavond mee zullen beginnen... dat is het gedeelte waarvan ik durf, rustig durf te zeggen... en ik zal straks, of nee, niet straks... maar een komende keer ook aantonen... nou, misschien kan ik dat meteen, meteen wel even doen... dat het inderdaad het centrale gedeelte is... want als je Hebreeën 8 leest... het eerste vers daarvan... dan zegt de schrijver dit. De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat zegt hij dus naar aanleiding van wat hij zojuist allemaal naar voren heeft gebracht, in zo hoofdstuk 7 dus, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. Nou, en wat uh, verder volgt. Maar de hoofdzaak, dat woord hoofdzaak, dat letterlijk is, als je trouwens in statenverdaling hebt, dan staat het de hoofdsom. Dus de samenvatting. De samenvatting van dat wat we te vertellen hebben, dat, is, dat staat in hoofdstuk 8, dat is 1 vermeld. En dat zegt hij dus naar aanleiding van het voorgaande in hoofdstuk 7. Zodat je inderdaad in hoofdstuk 7 bij het, meest, bij het middelpunt van de brief bent aangekomen. En dan gaat het over de ...hoge priester die wij hebben leren kennen. En feitelijk is de, zijn de hoofdstukken die hier aan vooraf gegaan zijn... ...niets anders dan een aanloop daartoe. Ik kan dat er trouwens ook wel aantonen... ...want als we het hebben over Melchizedek... ...en daar gaat Hebreeën 7 over in zijn geheel... ...dan moeten we in eerste plaats al even vaststellen... ...dat als we daar in hoofdstuk 7 vers 1 mee beginnen... Dan moeten we. Dan breng ik u nog even in herinnering dat de eerste keren dat we, dat, dat we die naam tegenkwamen, dat was in hoofdstuk 5, vers 6. En in, in het uh, tiende vers van datzelfde hoofdstuk. En daar lees je dat er geschreven wordt: hij is door God, en dat gaat het over de Messias, de opgewekte Messias, let op, de opgestane Messias is door God aangesproken als hoge priester... naar de ordening van Melchizedek. Daar heb je hem. En dan zegt hij in vers 11... hierover hebben wij veel te zeggen... maar het is moeilijk uit te leggen... omdat gij traag zijt geworden in het horen. Het was niet moeilijk voor hem uit te leggen... omdat hij zoveel moeite had om dat te vertellen... maar omdat het, uh, zijn publiek, tot wie hij zich richtte... traag was geworden. Het, ze konden dat allemaal niet aan... En feitelijk is het zo... dat je dan vanaf... dit vers... een hele lange tussenzin krijgt. Nou, ja... dat kun je rustig een tussenzin noemen... maar dan wel inderdaad een hele lange... want dat gaat dan door tot... hier dus 5 vers 11... en dat gaat door tot het einde... van hoofdstuk 6. Dat is allemaal tussenzin. Dat feitelijk een uitwijding is... over, dit eerst, over dat 11e vers. Hij, zegt, hij, hij gaat feitelijk zijn beklag doen... of hij gaat wat positiever gezegd, hij gaat uitleggen waarom het zo moeilijk is aan, om dat aan hen allemaal duidelijk te maken. Nou, vanwege die hele context die samenhangt. Een korte vraag. Ja. Dan zie ik al een keer die Melchizedek staan en denk ik, wat zou dan nou die naam betekenen? Nou, daar kan ik je vanavond nog veel meer over vertellen. Want dat komt uitgebreid aan de orde, straks meteen al in de aanloop. Ja. Die kan je uitstukjes. Ja, ja, en dat gaan we doen ook. Okay. Dus don't worry. Ja. Maar het is een uh, zeer terechte vraag. Hij komt me ook bijzonder uit. En ik ga het uh, straks uitgebreid uh, toelichten. Of ik ga het uitgebreid toelichten. We komen het vanzelf tegen, want de schrijver gaat dat uit de doeken doen. Wat hij dus in die, in die tussenzin doet, in dat tussenliggende gedeelte, vanaf hoofdstuk 5 vers 11 tot het einde van hoofdstuk 6... Dat is een uitwijding van de situatie waarom het zo moeilijk was voor de schrijver om te spreken over de dingen die te maken hebben met M.L.V. over hem, hierover, of over hem, hebben wij heel veel te zeggen. Hij gaat het ook doen, maar het is moeilijk, dat is het verhaal. En waarom het allemaal moeilijk is, nou ja, dat hebben we de voorgaande avonden besproken. En het laatste vers... ...wat we de vorige keer hebben besproken... ...dat was dus het... ...laatste vers van Hoofdstuk 6... ...toen kwamen we de naam van Melchizedek weer tegen. En dat was... ...in Hoofdstuk 6... ...vers 20... ...en daar lezen we over... nou ...het valt nu midden in de zin van vers 19... ...dat rijkt... ...het gaat daar over de hoop... ...de verwachting die zeker en vast is... ...dat een anker is... ...wel, dat rijkt tot binnen het voorhangsel... en dan staat er... waarheen Jezus... Hij die hier op aarde de vernederde was... waarin Jezus... voor ons als voorloper is binnengegaan... naar de ordening van Melchizedek... hogepriester geworden... tot in de eeuw... tot in de Aion. En hier hebben we hem weer. Het is de derde keer dat de schrijver... de naam Melchizedek noemt. Op zijn Hebreeuws... Melchizedek. En... Deze formulering is ontleend aan de Psalmen. Nou, over die melvisering heb ik in de voorgaande keren, toen dat in hoofdstuk 5 ter sprake kwam, heb ik al wel wat verteld. Maar goed, nu is dus, dus echt toch de avond gekomen om dat eens uitgebreider uit de doeken te gaan doen. Eén ding is zeker, degene die wij kennen als de Christus, de Gezondheid, betekent de gezalfde, de Mashiach, de levende Messias. Waar is hij? Wel, heel karakteristiek voor de tijd waarin wij leven, hij is achter het voorhangsel, onttrokken aan het oog, en daar is hij de zekerheid, de anker, en hij is daar priester. Hij is ook koning, want dat zit ook besloten in de naam Melchizedek, hij is koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is hij geworden, ja. Dat was hij niet op aarde. Ik, eh, juist eh, vandaag heb ik in de voorbereiding nog wat eh, andere boekjes en naslagwerken erop nageslagen. En dan eh, valt het me op, het frappeerde me juist vandaag weer, hoe vaak eh, dat, dat misverstand ook... Gewoon ook in de, in de boeken, zeg maar, zo wordt, neerge, uh, wordt opgeschreven, dat Jezus hier op aarde de hoge priester was en de, als hoge priester ook geofferd heeft. En dat gaat zo in tegen de hele gedachtegang van de Hebreeënbrief, dat zullen we met name in, de, in dit komende hoofdstuk, in hoofdstuk 7 dus, nog gaan zien. Dat is niet zo, hij is hoge priester geworden, krachtens zijn opstanding uit de Rode. Of om het even met de woorden te zeggen van hoofdstuk 7 vers. Nou, ik weet niet of ik het zo snel kan zien. Ja, vers 16. Hij is het geworden krachtens onvernietigbaar leven. Daarom, Niet vanwege zijn afkomst. Integendeel. Op grond daarvan zou hij helemaal geen priester zijn. Maar hij is het geworden naar onvernietigbaar leven. Dat hij aan het licht kwam immers in zijn opstanding uit de doden. Dus dat is de, even de introductie van die naam Melchizedek die we al eerder kwamen, tegenkwamen. En dan in hoofdstuk 7 vers 1, dan steekt de schrijver echt van wal. Want deze Melchizedek, en hij veronderstelt heel wat als bekend. En dat bij die Hebreeën tot wie hij zich richt, kon hij dat ook gerust doen. Want die kenden de Bijbel, die kende de, wat wij dan... Uh, ...het Oude Testament noemen... ...of de Hebreeuwse Bijbel... ...of de Tenach... ...hoewel, gek genoeg... ...de naam Melchizedek... ...zelden in het, de Bijbel tegenkomen. We vinden hem twee keer. En wel een paar versen maar... ...in Genesis 14... ...14 vers 17 tot 20... ...en één keer... ...één vers... ...in Psalm 110 vers 4. En als je, als je dit zo leest... denk je van nou... ...dan kan dat toch nooit al te belangrijk zijn. Nee, vergis je niet. Vooral, dat zou je misschien nog kunnen baseren op hoofdstuk 14 van, van Genesis... ...waar historisch gezien het maar een buitengewoon kort verslag is. Maar het is daar al heel frappant, dat zullen we straks ook nog zien. Maar met name in hoofdstuk 110 van de Psalmen... ...juist daar wordt al erop gewezen dat die Melchizedek... Een hoogst profetisch personage is. En de betekenis daarvan is Messiaans. Dat hebben we nu eigenlijk al een paar keer gezien. Maar ja, goed, we ontkomen niet aan, aan behoorlijk overlap als je zulke thema's aansnijdt. Want ja, in de brief komt het nu eenmaal ook verschillende keren aan de orde. En Het lijkt mij ook een hele goede zaak om deze dingen iedere keer weer in gedachten te brengen. Wie die Melchizedek is. Wel, die Melchizedek komen we dus in Genesis 14 keren tegen, of in een drietal versen tegen. En in één vers in Psalm 110. Wel, hij was koning van Salem. Dat is wat je leest in Genesis 14. Wat is dat? Salem. Nou, dat is heel, heel boeiend. Maar Salem is het latere Jeruzalem. En daar heb ik een heel interessant argument voor. Want in de eerste plaats blijkt het al uit de naam. Jerusalem is, nou ja, het is duidelijk. Eindigt met, dezelfde, met hetzelfde woord als, als dit. Salem. En dat is in het, in het Arabisch zeggen ze dan salaam. En in het Hebreeuws zeggen ze dan shalom. Maar het is allemaal hetzelfde. Vooral die klinkers moet je wegdenken in, in die oosterse talen. Je hebt alleen maar medeklinkers en dan krijg je de S-J-L-M. Shalom. Maar dat betekent vrede. Maar uh, in, Psalm 100, uh, pardon, in Psalm 76 vers 3, laten we het eens eventjes opslaan. Dan lees je dit. Er staat in vers 2 een lied. En dan er staat erbij, God is bekend in Juda, waar Jeruzalem ligt. Zijn naam is groot in Israël. En dan komt het, in Salem was immers zijn tent. ...en op Sion zijn woning. Nou, dat is een vrije vorm van parallelisme. Dat wil zeggen zinnen die parallel lopen... ...waarbij tent, zijn tent overeenkomt uiteraard met zijn woning... ...en Salem komt overeen met Sion. Het is gewoon Sion of Jeruzalem... ...of hier heet dat Salem. Maar die naam Salem heeft dus hele oude papieren. En is al... Duiz nou ja, in de dagen dus van Abraham, dat is dus 2000 jaar voor Christus... ...was daar al een plaats onder die naam, Salem. En in de psalmen komen we die weer tegen. En dat maakt het allemaal natuurlijk des te opmerkelijker. Want als we zeggen dat Melchizedek een Messiaans uh, figuur was... ...dat wil zeggen vooruitwijs naar de Messias... ...dan blijkt dat uit tal van dingen... Die we van hem lezen en die stuk voor stuk allemaal profetisch zijn. Maar het blijkt eh, niet in het minst ook uit de locatie waar hij koning was. Namelijk in Salem, het latere Jeruzalem. Of wat zal ik zeggen, de stad die straks de hoofdstad wordt van de wereld. En waar het vrederijk op gebaseerd is. En als ik het zo zeg vind ik het helemaal mooi. Het vrederijk is gebaseerd. Vrederijk, want Jeruzalem betekent eigenlijk Jeru, dat, dat is vesting. En, en dat Salem is dus vrede, dus Jeruzalem is vesting van vrede. Ja, dat is, uh, nu is het een, een, een haast, ja, een, een, een wel hele, mak, ja, wrange naam. Want er is geen stad waar zoveel conflict en zoveel oorlog om is... ...tot op de dag van vandaag. Ik bedoel, als er één kruid... Ik bedoel, ...men zegt van het, het Midden-Oosten is een kruidvat... ...maar waarom is dat? Nou, vanwege dat ene kleine vlekje... ...probeer het maar eens op te zoeken op de, op de gewone globe. ...je, je kunt het nauwelijks vinden... ...maar dat kleine vlekje is er wel... ...de navel der aarde... En dan, heb je die, ...en dan gaat het vooral... ...waarom is dat zo'n conflict? Nou, dat heeft voor allemaal te maken... ...waarom is het een heilig land? Omdat daar de heilige stad is... Het land is heilig vanwege de stad die daarin gelegen is en dat is Jeruzalem. En waarom is die stad heilig? Nou vanwege de tempel, die heilige plaats waar zijn tent of zijn woning is. Maar in ieder geval, Jeruzalem is de, de stad, de vesting van vrede en weliswaar is dat nu allemaal conflict en oorlog. Maar er komt een tijd dat deze stad haar naam eer gaat aandoen. Ik moet eigenlijk anders zeggen, er, er komt een tijd dat God aan die stad haar naam eer gaat aandoen. Dan wordt het een vesting van vrede en de wereldvrede zal van daaruit uh, uh, worden gevestigd. De vrede in de wereld en ook gerechtigheid. Maar dat is Salem. Wel, Melchizedek, dat is inmiddels dus 4000 jaar geleden dat die man Abraham tegemoet kwam. Hij was koning van Salem. Hoe opmerkelijk. Nou, dan lees je nog iets. Uh, wat hier staat, is allemaal gewoon rechtstreeks ontleend aan, aan Genesis 14. Je kunt zo daarnaast leggen, de schrijver die, die refereert aan, aan die woorden. Dus ik vind het niet eens nodig om Genesis 14 er nu specifiek nog bij te slaan. Want, vind je, bij op te slaan, want je vindt daar dezelfde gegevens. Nou, hij was koning van Salem. Dat is het eerste. Vervolgens lees je, hij was priester van de Allerhoogste God. Nou, die combinatie is natuurlijk vooral opmerkelijk. In de Bijbel is dat namelijk een, een combinatie die uh, in de dagen vanaf Mozes ondenkbaar was, dat je koning en priester kon zijn. Maar deze Melchizedek was het dus. Hij was koning van Salem maar hij was priester van de Allerhoogste God. Onder het oude verbond was die combinatie van die twee ambten of bedieningen een, een onmogelijke combinatie. Want de ene, het koningschap was, dat was ontleend aan de stam van, of was toevertrouwd aan de stam van Juda. Was trouwens ook al van oudsher gebeurd. Van, hoe was het ook alweer dat, wat Jacob zei? dus de, de, Hoe staat het nou in Genesis 49? Wie helpt mij? Uh, aan, uh, en dat aan Juda de scepter zal toekomen. Ik citeer het nu even vrij. Nou, dan nou moet ik het even weten. Kan ik niet hebben. Ja, en er wordt nog over Silo in dat verband gesproken. Um, ja. Er staat in vers 10 van de Genesis 49. Dat is dat als Jacob op zijn sterfbed ligt en zijn zonen zegent. ...stuk voor stuk en dan komt Judah Juda aan de beurt en dan zegt Jacob... ...moet u nagaan hè, dat was ongeveer dan pakweg 1800 voor Christus. En het zou nog 800 jaar duren voordat dat daadwerkelijk waar werd. Dat de scepter daar naartoe zou gaan. Maar dan staat er in vers 10, de scepter zal van Juda niet wijken... ...nog de heerserstaf tussen zijn voeten... ...totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Silo is een aanduiding ook van de Messias. Ja. De scepter zal van Juda niet wijken. En hoe dan ook, de scepter die werd dus van oudsher komt hij toe aan Juda. Maar hoe zat het dan met het priesterschap? Nou, het priesterschap dat kwam toe aan de stam van Levi. Zodat je, of je kwam uit de stam van Juda of uit de stam van Levi... ...maar je kon dus nooit beide zijn. Maar hij wel, Melchizedek, hij was koning en priester. En er staat er nog iets bij, we komen daar straks trouwens nog wel uh, straks en later nog aan uh, uitgebreider over te spreken. Maar dit, hij was priester van de Allerhoogste God. In het Hebreeuws staat daar dit, El Elyon. En dat is een uh, aanduiding, een van de namen van God, God de Allerhoogste, El Elyon. Maar het is een titel die verwijst naar triomf, de Allerhoogste met recht. Dat betekent dus, hij is hoger dan de anderen. De, de term zelf, als je, als je er goed naar luistert, dan klinkt daar al in uh, de, een, een overtreffende trap. De allerhoogste, de, hoger dan wie dan ook dus. Maar, dat niet alleen, maar uh, pak de concurrentie er maar eens op na, uh, of sla de concurrentie er maar eens op na. En dan zul je zien dat die term allerhoogste gebruikt wordt in een context ja, ik ga dat nou niet aantonen maar je kunt het gewoon voor jezelf vaststellen dat dat gebruikt wordt juist in een context van, van triomf van overwinning als de overwinning is behaald dan is God de allerhoogste het is daarom feitelijk ook een term die met name weer vooruit wijst naar het Messiaanse koninkrijk als Jeruzalem werkelijk Jerusalem zal zijn dan zal hij de Allerhoogste zijn. Wel, maar hij was een priester. Er staat niet van de Almachtige. Van El Shaddai. Nee, van de Allerhoogste. In feite ook alweer een verwijzing naar het Messiaanse Vrederijk. Goed, ik verwijs naar Psalm 97. Dat vond ik wel een heel fraai voorbeeld. Dan lees je in vers 8 dit. Sion heeft het gehoord en zich verheugd. De dochters van Juda hebben gejuicht. En uw gerichte, o heren. Eh, oh, pardon. Om uw gerichte, o heren. Want gij heren, jawe, zijt de allerhoogste over de ganse aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Of wat daar voor gaat, denk ik er dan bij. De allerhoogste. En dat heeft te maken wanneer de gerichten zullen geweest zijn op de aarde. En God gerichten, dat betekent dat God alles recht gaat zetten. Alles wat krom is, en er is wat krom in de wereld. Hij gaat het allemaal recht zetten grote orthopeet. Hij zet alles weer recht. En dan zal hij ook blijken te zijn de allerhoogste over de ganse aarde. Triomferend uh, over al zijn vijanden. Zeer hoog verheven. Goed. Ja, dit, ik ga nu wel echt uh, vrij langzaam, zinsdeel voor zinsdeel... ...maar dat komt omdat ze ook zo enorm rijk zijn aan, aan, aan informatie en inhoud. Goed, Melchizede, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God... ...die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam. Dat kun je inderdaad gewoon nalezen in Genesis 14. Hij had zijn uh, neef Lot uit de brand geholpen met een legertje van 318 man... ...waarom dat er nou zo bij staat. Sommige mensen zeggen... ...oh dat heeft verder niks te betekenen. Nou dat kun je wel vergeten. Nou wil u natuurlijk weten... ...waarom wat die 318 man wel was. Nee ga ik niet vertellen. want dat is, dan. Uh... Maar goed. Uh, hij, hij, hij keert terug. Van een strijd. En dan gaat hij... Uh, ...richting de dood. ...ja wat tegenwoordig dan de dode zee heet. Maar dat was toen nog niet het geval. De koning van Sodom. Hij vreesde hem te zien trouwens. Uh, of in ieder geval... Uh, hij zou een ontmoeting hebben met die koning van Sodom. En dan is hij op de terugtocht. En dan is hij daar dus bij Salem. En dan komt hij die, die Melchizedek tegen. Terwijl hij zojuist dus... Uh, een aantal koningen had verslagen met een minuscule legertje. Nou weet ik wel dat in die dagen de wereldbevolking nog heel erg klein was... Ja, het is een paar honderd jaar, laten we dat zeggen, na de zondvloed, dus dat kan nooit uh, al te groot geweest zijn. Maar dan nog, het was, uh, het was na de strijd dus, uh, na het verslaan van de koningen, dat is trouwens ook triomf, is ook messiaans. Want wanneer zal Melchizedek zich manifesteren en wanneer zal hij zijn volk... Komen met zegen en met brood en wijn. Wel dat zal, dat zal zijn. Na de triomf. En naar de overwinning op de vijanden. Ook dat verwijst. Naar de Messiaanse tijd. Die gaat aanbreken. Enfin, dat was dus. Het geval bij Abraham. Abraham die bij zijn terugkeer. Na het verslaan van de koningen. Melchizedek tegemoet kwam. Nou eigenlijk was het omgekeerd. Melchizedek kwam hem tegemoet. En staat er dan nog bij, en hem zegende. Nou moet ik dan alsnog uh, even naar Genesis 14 toegaan, want dat is het enige wat niet namelijk hier vermeld wordt. Wat Melchizedek zei en waaruit die zegen dan wel bestond. Dat wordt in Hebreeën 7 niet behandeld, dat is niet het onderwerp, maar misschien is het toch even goed om... Uh, in herinnering te roepen wat daar staat in Genesis 14, vers 18, dan lees je dit: En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Ook dat element wordt merkwaardigerwijs voorbij, aan voorbij gegaan in de Hebraïe brief. Hij bracht brood en wijn. Het embleem van leven en overvloed. En dan staat erbij: hij, hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En, dat staat er dan bij, en hij zegende, hij is Melchizedek, hem is Abraham, en zeide, gezegend zij Abraham, zo heet hij toen nog, Abraham. de haak kreeg hij later aan zijn naam toegevoegd, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste. Zie je het accent? Twee keer. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Dat was de zegen die Melchizedek uitsprak. Een zegen dus aan Abraham, maar feitelijk, ook hier weer, is, ook dit is profetisch, het verwijst naar de zegen die God aan zijn volk straks zal geven, als hij zich zal manifesteren en de, de vijand zal verslaan. Wel, dan zal God blijken te zijn de Allerhoogste. Niet alleen de schepper van hemel en aarde, maar die ook de, bez de bezitter is. Ik, wil, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur... ...maar ik meen me te herinneren dat hier het woord schepper eigenlijk ook het woord bezitter is. Maar nogmaals, dat is alleen even een, een losse gedachte. Ik, ik weet het niet helemaal zeker... Maar dat zou in elk geval wel ondersteunen. Wat ik nu ook naar voren breng. Hij is de bezitter van hemel en aarde. In die zin dat hij ook bezit zal nemen van alles. En de eigendomsclaim zal, zal laten gelden. Goed. En dan lees je nog dat van Abraham. En hij, dat is een Abraham. Hij gaf hem van alles. Van de hele buit die hij op zijn overwinningstocht had binnengehaald. Hij gaf hem... Aan Melchizedek dus van alles de tiende. Niet gevraagd of zo, maar die gaf die gewoon. Diep onder de indruk als Abraham is van deze man. Dat, dat, dat is wel één ding wat duidelijk is. Abraham, de grote heddervorst, ja, maar nou ontmoet hij Melchizedek en hij gaat, hij, 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 hij ziet in hem de meerdere. Nou laten we verder snel weer teruggaan naar Genesis of naar Hebreeën 7, want dat sluit weer naadloos aan. Want wat zien we dan in vers 2? Aan wie ook Abraham, dus aan, uh, aan Melchizedek, aan wie Abraham een tiende van alles gegeven heeft. Nou, daar hadden we, had ik het dus over. Nou, hij is voor eerst, zegt de schrijver, hij is voor eerst. Als je het vertaalt volgens de uitlegging van zijn naam. Of eigenlijk volgens de vertaling van zijn naam. Het is wel grappig. U kent het woord hermeneutiek misschien. Dat is een theologisch vak. En dat betekent uitlegkunde. Maar strikt genomen. Dat woord hermeneio dat is, betekent vertalen. Niet uitleggen maar vertalen. Het woordje komt heel vaak voor als, als, als een naam wordt uh, vertaald. Of, als, als het woord vertaling, uh, vertalen, het werkwoord vertalen tegenkomt in het Nieuwe Testament, is dat Hermenuio. Het is dus eigenlijk niet uitleggen, maar vertalen. Dat vind ik een heel verschil. Je hoort, uh, een vertaler hoort ook niet uit te leggen. Als je een goede vertaler bent, dan, dan geef je gewoon weer wat de ander zegt. Dan uh, leg je dat niet uit. Dat hoort niet. Daarom is het ook zo belangrijk, als je wil weten, weten de betekenis van wat er staat, dan moet je een correcte en juiste vertaling hebben. En dan legt het zichzelf uit. Een goede vertaling is onontbeerlijk voor het verstaan van de schrift. Goed, dat was even een, een, een zijstapje in verband met dat woord. Dus hermenuio. Uh, Melchizedek is voor eerst volgens de uitlegging van zijn naam. Gerard, jij vroeg er al naar en uh, de Hebreeën schrijver die voelde dat aan of zo, die vraagt al van jou, Gerard. En hij zegt: Koning der gerechtigheid. Zie daar, dat is wat Melchi, sedek betekent. Melchi betekent koning, meleg. Er zijn heel wat uh, namen in de, in de Bijbel uh, die, uh, die, uh, waarin het woordje meleg voorkomt. <laughs> maar trouwens, ook, dat geldt ook voor het andere woord, uh, gerechtigheid, tzedek. Dat later in, uh, dat is ook weer in Jeruzalem, uh, in Richter 1, kwam om je een Adoni, uh, oh nee, dat was Adoni Bezek. Ja, nee, nou ben ik even in de war. Ik wou zeggen dat was ook tzedek, maar dat was Bezek. Uh, maar tzedek, uh, waar vind je nog meer? Dan nou, moeten we zo meteen eventjes nog. Uh... Moet ik dat nog eens even in de vertaling uh... of in, de... in het ISA-programma nakijken? Maar er zijn heel wat namen, ik, ik kom er zo nu even niet op, maar ik, uh, ik geef u uh, op een briefje dat er heel wat namen zijn waarin je zowel Melch als Zedek uh, weer tegenkomt. Hoe dan ook, uh, één ding is zeker, Melleg Zedek betekent Koning van de Gerechtigheid. En ook dat is natuurlijk veelzeggend. Hij is koning, jazeker, maar wat voor koning die rechtvaardig is. Een Koning van gerechtigheid. En ook dat is, spreekt niet alleen maar van historie. Hij was een rechtvaardige koning, dat is wat zijn naam uitbeeldt, Maar uiteraard verwijst het naar hem die straks als koning zal heersen. In Salem, daar zal hij zijn residentie, zijn paleis, zijn, heersers, zijn, zijn heersersplaats hebben. Zijn... Hij zal heersen in gerechtigheid. Een rechtvaardige koning. Dus kenmerkend voor het Messiaanse Rijk dat straks zal aanbreken. Dat er een rechtvaardige heerschappij zal zijn. Waar recht gedaan wordt. Ook dat staat zo... ...haaks op, op alles wat we in deze wereld uh, tegenkomen. Laten we wel wezen, als wij het over hebben over politiek en over regering... ...dan weten we allemaal, dan, uh, dan, is al, dan is het allemaal krom. Zodra je met politiek in aanraking komt, dan, weet je, dan, dan worden de dingen ver, verbogen met recht en dus krom gemaakt... En, en, het hangt, en dat heeft ook ermee te maken, het is niet recht toe, recht aan. Het is allemaal kronkelen en het is le, list en bedrog. Die reputatie heeft eh, politiek in het algemeen, maar het is gewoon ook zo. Het is heel triest, maar dat is ook wat deze Ajon zo boos maakt. Ongerechtigheid. De waarheid die, Romeinen 1, de waarheid die een ongerechtigheid en onderveil... Die in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Maar het geweldige is, daar komt een koning die werkelijk koning der gerechtigheid zal zijn. En vervolgens ook staat er koning van Salem. Nou, daar hadden we het al even over. En hier wordt vooral gewezen op de betekenis van de naam. Niet zozeer op de locatie dat hij koning van Salem was, namelijk in Salem. Het later Jeruzalem. Maar de naam Salem dat is koning van de vrede. En daar wijst de schrijver zo even heel snel op. Op al die gegevens. En stuk voor stuk verwijst het naar hem die gaat komen. De koningpriester priester naar de ordening van Melchizedek. Nou en nou komen we in vers 3. Dus, en nou wordt het wel... Uh, ja, lastig. Dat hangt er vanaf en het wordt heel boeiend. Want wat lees je over die Melchizedek? Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsvergeesten, zonder begin vandaag of einde des levens. En dat klinkt heel mysterieus. Want als je dat in het uh, boek Genesis nakijkt, dan zeg je van. Zo heeft men namelijk het uh, dikwijls opgevat. Van Melchizedek. Die, uh, men heeft zelfs uit, uh, wel de uitleg geopperd. Dat hij een engel zou zijn. Of God zelf. Of dat hij een, een, uh, een verschijning van Christus was in het Oude Testament. En dat heeft men allemaal gebaseerd op deze woorden. Men zegt dan van hij had geen vader, hij had geen moeder. Maar het punt is dit. Die heeft hij niet in de beschrijving. Zoals we hem tegenkomen in Genesis... Daar vinden we geen vader vermeld, geen moeder vermeld, geen geslachtsregister. En dat is eigenaardig, want als we daar belangrijke figuren tegenkomen, in het, boek, in het boek Genesis, maar in het algemeen in de Bijbel zie je dat, dan wordt er ei altijd geïntroduceerd. Zijn afkomst is van belang. Voor een koning sowieso en voor een priester trouwens ook. Waarom? Omdat een koning moest zijn uit een specifieke Familie, en een priester moest ook uit een specifieke familie. Van Melchizedek lezen we dat niet. Zijn afkomst wordt niet vermeld. Nog zijn vader, nog zijn moeder. En er ook geen geslachtsregister. Had hij die niet? Jawel, on of ongetwijfeld. Maar in de Bijbel komen we hem niet tegen. En, en het opmerkelijke hiervan is, is dat de schrijver onderwijs geeft over de figuur van Melchizedek, over wat er over hem vermeld wordt. Bijvoorbeeld dat hij koning van vrede, uh, zijn, zijn naam en, en koning uh, van gerechtigheid en dat hij zegende en nou ja, et cetera, wat we het al zojuist hebben besproken. Dat wordt allemaal vermeld, maar er worden zelfs conclusies getrokken. Er wordt onderwijs verbonden aan het feit uh, of aan dingen die niet van hem vermeld worden. Dat is eigenaardig. Dat is dan ook de volgende vraag. Het moet kopen, hè? theoretisch, hè? analytisch gezien. Dus er was al een koninkrijk begonnen in Salem, voordat Abraham en eh, al die gebeurtenissen ja. zich afspeelden. Dus hij was er al sinds Noah. er was nee. al een... God heeft nee. al een koninkrijk begonnen, voordat iemand wist dat dat het was. Hmm. Nou, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Dat, dat, dat blijkt ook niet uit Genesis 14. En dat wordt ook niet hier in de, de Hebreeënbrief zo naar voren gebracht. Wel, wel dat er een koning was daar in het latere Jeruzalem. Die notabene Melchizedek heette. En die, nou, van wie Abram in elk geval heel duidelijk onderkent. Dit is iemand die zo groot is en hem ook zijn tiende geeft. Hij wordt door hem gezegend, et cetera. Dus hij is, hij is in alle opzichten... Een, een, een type of een prefiguratie, zoals dat zo mooi heet. Van de koningpriester die zou komen. Dat wel. Dus hij is een voorafschaduwing. Maar je, je kunt niet zeggen van uh, dat het... Oh, oh. Ja, je kunt, al, je kunt alles zeggen. Maar oh, bijbels kun je dat niet hard maken. Van dat hij dus al vanaf de dagen van Noach dat al was. Dat staat er allemaal niet. Maar wat wel zo is. Misschien dat ik daar, daar nog eventjes... Uh, even een vette streep onder mag zetten. En dat is dit. Er zijn nogal wat mensen... die uh, een, een aversie hebben tegen wat dan typologie heet. Ik vind zelf typologie geweldig. Ik ben zo... Uh, en, en daarmee bedoel ik dit... dan kijk je in in, de, in, de, in het boek Genesis of zo. noem maar op. Alle, het kan... Het kan het kunnen bepalingen zijn omtrent het heiligdom en de offerdienst. Maar het kunnen ook geschiedenissen zijn. Alles. Alle details verwijzen naar hem die zou komen. Al, altijd. Op voorhand. En dat is schitterend om dat te ontdekken. En, en dat is maar niet uh, een, een hobby. Het is zelfs zo. Je zou het eens een keertje na moeten lezen in Galate 4. Daar... Uh, dan lees je dat Paulus in aanvaring komt met mensen die de gelovigen daar uit de natie onder de wet willen brengen. En dan zegt hij, zeg mij die, die, jullie die onder de wet willen gaan staan. Hij zegt, luisteren jullie zelf niet naar de wet. En dan gaat hij, en dan gaat hij dat verhaal bespreken, de geschiedenis van Hagar en Sarah en van Ismaël en van Isaac. En dan vertelt hij van, ja, Hagar, dat is eigenlijk in interabisch, is Sinaï. En, en hij trekt... Uh, hij, trekt allerlei, uh, ...hij maakt allerlei parallellen... ...hij trekt allerlei conclusies... ...allemaal wat wij dan typologie noemen... Allemaal de, ...hij zegt ook... ...deze dingen hebben een zinnenbeeld... ...of ze zijn een zinnenbeeld... ...het verwijst naar... ...en allerlei details... ...waarvan je dat misschien niet eens vermoed zou hebben... ...blijken dus betekenis te hebben... ...alles verwijst... ...en dat vind je... ...eigenlijk is op die aanname... ...de hele Hebreeënbrief ook gebaseerd... Dat alle details, alles wat God heeft uh, verordend in, de, in, de, in het heiligdom en hoe de dingen zouden moeten gaan. Het heeft tot in de kleinste details uh, een betekenis. Daar kun je gewoon op voorhand van uitgaan. Wat hier zo bijzonder is, is dat het zelfs zo ver gaat, dat de dingen die niet vermeld worden, eveneens betekenis hebben. Ze zijn namelijk heel veel... Je kunt namelijk veelzeggend zwijgen. En het verzwijgen van de vader en de moeder en het geslachtsregister en, en zijn begin vandaag en het einde van leven... Dat is een veelzeggend fenomeen. Als iemand zo belangrijk is en die dingen worden niet vermeld, dan moet dat betekenis hebben. En dat is... Waar de schrijver van de Hebraebrief op wijst. Hij zegt, het feit dat die dingen niet vermeld worden, heeft betekenis. Hij zegt, die vader, er wordt geen vader en moeder van hem vermeld. Geen geslachtsregister wordt van hem gegeven. Het begin van dagen, dat wil zeggen wanneer hij geboren is. Of het einde des levens, wanneer hij gestorven is. Wordt allemaal niet van hem vermeld. Haha, en nou komt het. ...en staat er dan vervolgens... ...en aan de zoon van God... ...gelijkgesteld... ...blijft hij priester voor... ...altoos... ...of tot de finale eigenlijk... tot het doel is bereikt... ...wat is hier de gedachte... ...wat, wat wil de schrijver hiermee zeggen... ...kijk, hij zegt... ...al die dingen worden van hem niet vermeld... ...geen einde van leven... Nou, zegt hij, daarin is hij de zoon van God gelijkgesteld. Als u het hier ziet, in de meer letterlijke weergave, er staat picturing. Dat wil zeggen, um, gelijkend of uitbeeldend. Hij is de zoon van God uitbeeldend. Hoezo dan? Waarin is Melchizedek de zoon van God uitbeeldend? Wel, dat hij priester voor altoos is. Hoezo priester voor altoos? Is, is Melchizedek daar nog steeds priester? Nee, letterlijk niet, maar in beeld wel. Dat wil zeggen, hij, zijn priesterschap is nooit voorbij gegaan. Dat is het punt. Zijn priesterschap, hij, dus een einde van leven wordt van hem niet vermeld. En dus is hij in type... Dat is de gedachte. Ik, we zullen dat trouwens in de nakomende vers ook nog zien. In type... Is hij dus daarin een uitbeelding van hem. De zoon van God. Die inderdaad priester is. Let, die letterlijk priester is voor Alto's. Tot de finale. Inderdaad niet tot in eeuwigheid. Maar daar zullen we het ook nog eens over hebben. Maar wel tot in de Aion. Ik geef toe. Het, je moet hier even goed bij stilstaan. En goed over nadenken. En ik begrijp ook. Als ik zo dit, deze dingen nou uh, naar voren breng, begrijp ik ook precies waar, wat de schrijver bedoelde te zeggen met, uh, het is uh, moeilijk om het uit te leggen, <laughs> niet omdat jullie klaar trouw zijn trouwens, hoor. begrijp ik wel Maar ja, kijk, als je geen feeling hebt met, met typologie, of als je niet vertrouwd bent met, met het gegeven dat alles in de schrift, en ik bedoel alles in de schrift tot in de kleinste details... trouwens, dat geldt niet alleen voor de schrift... maar dat geldt ook voor de schepping. Alles heeft betekenis. En verwijst... naar hem... van wie heel de schrift spreekt. En als je niet geloven wilde, zou je dat maar eens een keertje... aan de meus gangers moeten navragen... die ook toen op de derde dag op weg waren naar M.E.U.S. en dan lees je dat ze die vreemde man tegenkomen... incognito bleek het de Messias te zijn... maar niettemin, dan lees je dat... Uh, dat hij zegt van, oh onverstandig en trage van hart. En dan, zegt hij, en dan staat er, en, en, en beginnende bij Mozes begon hij uit te leggen dat al de schriften op hem betrekking hebben. Al de schriften, alles. Nou, en er zijn vele tientallen voorbeelden van te geven waarin dat ook geïllustreerd wordt. Niet alleen maar als het gaat om de voorzeggingen, letterlijk, concreet maar ook de typologieën, de typen, de verhalen. Wat dacht je van al die geschiedenissen van, van David en van Samuel en van Salomo, et cetera. Het verwijst, of van Simpson, ik heb het juist de laatste daar nog mee bezig Schitterende verwijzingen, heenwijzingen naar de Zoon van God. Nou, nu gaat het er eventjes om, omdat we geen einde van leven van de Melchizedek vermeld vinden... Wel, daarin lijkt hij op de zoon van God die priester is voor altoos. Dat is de gedachte. Het loutere feit trouwens dat hij lijkt op de zoon van God gelijkend. Dat geeft al aan dat hij niet de zoon van God zelf is. De conclusie die sommigen dus getrokken hebben. Dat is niet trouwens in hoofdstuk 7 vers 15, ditzelfde hoofdstuk. Daar lees je dat hij een evenbeeld is. Daaruit blijkt dat trouwens ook. Dus hij lijkt erop, in alle opzichten, dat is, juist het, dat is juist wat de schrijver naar voren brengt, maar ze zijn niet identiek, dat is niet waar, dat, ga, dat gaat te ver, en dat is ook niet zo, want dan zou die namelijk ook niet meer op lijken, dan is hij het. Merk dan op, vers 4 zijn we dan inmiddels, merk dan op hoe groot deze is. Vooral ook in het contrast met Abraham. Want als Abraham. Nou dat is toch de man in, in het oude testament. In de Hebreeuwse Bijbel is er niemand eigenlijk groter dan Abraham. Aan wie al de beloften gegeven waren. En altijd wordt er weer verwezen naar de beloften die God aan hem heeft gegeven. Wel Abraham. Die man. Zo groot. Maar als ...Abraham al zo groot is... ...hoe groot moet Melchizedek dan wel niet zijn? Merk dan op... ...hoe groot deze is... En, dan sta, ...en dat blijkt dan ook wel... ...want de schrijver zegt dan... ...aan wie de aartsvader Abraham... ...een tiende gegeven heeft... ...getiend heeft... ...tiende... ...ja, dat is een... Uh, ...dat is een, een werkwoord... ...we zullen dat straks trouwens ook nog wel even zien maar een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. De, ons woordje patriarch, hier zie je dat, of dat is eigenlijk a, aardsvader, maar het, het woord patriarch, dat is een Grieks woord. De aardsvader, de eerste vader. Aan wie de eerste vader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Ik, zei, ik, ik wees het zojuist al eventjes op, dat was niet omdat Melchizedek dat eiste, maar, maar Abraham die geeft hem dat vrijwillig. Zo staat het er. En nu gaat de schrijver verder. Met, zijn, met de parallellen trekken. En dan moet je even goed erbij blijven. En dan zegt hij dit. Nu hebben zij die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen. Even pauzeknop. Wacht even. Hier hebben we dus aan de ene kant de priester Melchizedek, de koning priester Melchizedek. En aan de andere kant is hier sprake van de zonen van Levi. Ik zei al, het is de stam van Levi aan wie het priesteramt was toegekend. Wel, de zonen van Levi, die het priesteramt verkrijgen, die hebben volgens de wet wel de opdracht de tiende te heffen. Dat lezen we in de... In de, ...in de boeken van Mozes... De, ...de stam van Levi... ...die kreeg tienden... ...van elke andere stam... Dus ...ze hadden het daarmee heel erg goed trouwens... ...dat vind ik wel erg mooi... Want ...ze kregen dus 10%... ...van al die andere stammen... ...nou dat waren 11 stammen... ...de dus 11 andere stammen... ...dus ze kregen... ...ze hadden meer... Dus ...ze kregen 11 keer 10%... Dus de stam van Levi was er zo gezien dus ook al zoveel beter vanaf dan de anderen. Ja, ze kregen dat zomaar. Ze waren specifiek gereserveerd voor de dienst van God. Hadden ze het slecht? Nee, aller, 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 allerminst. Maar goed, dat was volgens de wet. Dat moest ook zo gebeuren. Die uit de zonen van Levi het priesterdam verkrijgen volgens de wet wel de opdracht te hebben tienden te heffen. Dat is ook zo. Dit trouwens in tegenstelling dus tot Melchizedek, want die deed dat niet volgens de wet. Ik zei al, dat moest helemaal niet. Abraham doet dat al. Doet dat gewoon omdat hij onderkent, hij is de meerdere. Wel, zij heffen de tienden van het volk, dat is van hun eigen broeders. Dat is de stam van Levi. Zij waren gewoon, zij waren net zo goed als, als die andere stammen van Israël, waren zij ook... Uh, ...nakomelingen van Abraham... ...staat er ook... ...hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Allemaal, ze waren allemaal nakomelingen van Abraham. Het waren gewoon hun broeders. Het was dan ook volgens de wet... ...dat ze, dat, dat, dat tiende recht was uh, gebaseerd. Niet omdat ze meer waren of beter of, of hoger... ...nee, ze waren... Uh, ...dat was volgens de wet zo geregeld. Ze kwamen uit de lendenen van Abraham voort... Nou, ik moet even doorgaan, want anders, anders heb je de, de, de lijn, laat je dan los. Maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen. Dat is een leuk woord trouwens. Want het woord wat hier staat, is eigenlijk één woord. Dat is het Griekse woord, of eigenlijk ons woord, genealogie. Maar dat komt ook weer uit het Grieks dat is altijd leuk als je het Nieuwe Testament bestudeert... met een interlineair bij... dan, dan kom je behaast geen regel tegen... waar niet een woord Grieks in staat... wat we zeggen... Hey, oh, is dat Grieks? Genealogie, patriarch... ik bedoel, tal van woorden komen allemaal uit Grieks. Zijn wij vertrouwd mee? Wel, Abraham... of pardon, Melchizedek... die hoorden niet bij hun geslacht. En... en deze Melchizedek heeft van Abraham tienden genomen, of hij heeft, er staat er letterlijk getiend. Hij heeft getiend van Abraham en een zegen gegeven aan de drager van de belofte. Daarmee, omdat de tienden werden gegeven aan, aan Melchizedek, daarmee, onder, daarmee gaf... ...Abraham te kennen en demonstreerde hij dat die Melchizedek zoveel groter was dan hij zelf. En dat blijkt vervolgens nog uit iets anders, namelijk uit het feit dat hij de zegen geeft... ...aan de aardsvader Abraham. De drager staat hier van de belofte. Als nou de drager van de belofte... ...al gezegend wordt hoe groot moet die Melchizedek dan niet zijn? Dat blijkt dan ook wel, want er staat er in vers 7... nu is het onwedersprekelijk... dat het mindere... door het meerdere wordt gezegend. Hier zegt de schrijver... nou wens ik geen tegenspraak. Dat is... maar dat was niet omdat hij niet tegensproken wil worden... maar gewoon omdat het onwedersprekelijk is. Het is een gegeven... dat degene die zegent, die is meer... dan degene die gezegend wordt... Je leest, er zitten hele mooie kanten aan dat verhaal. Want je leest bijvoorbeeld dat als Jacob, na de hongersnood, gaat hij zijn zoon Jozef ontmoeten. Eindelijk, na zoveel jaren. En dan lees je dat hij in het Egypteland arriveert. En dat hij dan opgewacht wordt door Farao hemzelf. En dan lees je dat Farao gezegend wordt door Jacob. Jacob zegende Farao. Denk je van zo'n zo arme, nou ja, arme, maar in ieder geval zo'n zo herder. Die komt daar in het vreemde land, en hij, maar hij zegent Abraham. Eh, pardon, hij zegent Pharaoh. Maar een, de, de, degene die een zegen uitspreekt, die staat boven de anderen. Dat kennen wij, wij spreken dan over de klerens, de geestelijkheid. De geestelijkheid, een geestelijke orde, ook in een kerk... Die mag de zegen uitspreken. En daarmee staan ze boven het gewone volk. Dat noemen ze klerikaal. Een klerikale verhoudingen. Je hebt de geestelijke. Men spreekt dan over geestelijken en leken. De, de, de klerens en, en de volkeren. Uh, pardon, het volk. De leken is laos. Dat is gewoon het volk. Het domme volk. Ja, nou zeg ik het een beetje denigrerend. Maar ik moet denken aan wat je leest van de fariseeën. Die spreken dan zo... zo Heel erg denigrerend over het volk. Dat de scharen die de wet niet kent. Zij wel. Zij waren op de hoogte. Dachten ze. Maar het gaat me nu even om het punt. van Dat degene die de zegen mag uitspreken. Die staat boven. Degene die gezegend wordt. Dan begrijp je trouwens ook meteen. Dat in de ecclesia. Wij niet de zegen over een ander kunnen uitspreken. Als een exclusief recht van. Uh, zoals je dat trouwens in de kerken wel hebt. Uh, gek genoeg, niet alleen in de Rooms-Katholieke kerk. Daar heb je dus de, daar heb je de geestelijkheid. En dan moet je tot het ambt verheven. En dan mag je inderdaad ook het volk, uh, bijvoorbeeld brood hey, dat is Grappig hè, dan mag je de hostie uitdelen. Brood en wijn, dat is een soort van Melchizedek uithangen. En dan mag je dus uh, de zegen geven. Dat mag niet zomaar iedereen. Maar je zou zeggen, nou, dat, dat heeft men in het protestantisme... heeft men daar wel radicaal mee gebroken. Nou echt niet. In het protestantisme is het nog steeds eigenlijk uh, het, uh, het grote gebruik... In, de, in, de, in, de groot, in, de, in het algemeen in de kerken dat, dat je dus... dat alleen de, de dominees... of een speciaal verordineerde ambtsdrager... die mag de zegen uitspreken. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld dat je... Uh, vroeger, uh, ja, ja, het, is, het ligt inmiddels al een tijdje achter mij, maar dat je dat dan in de, in, bij ons in de christelijke gereformeerde kerk ook had, dan was daar een kandidaat. En die, die was dus in opleiding, uh, gedurende de theologische opleiding, en dan, dan mocht hij dus wel preken, maar hij mocht niet de zegen uitspreken. Dat, was, dat mocht pas wanneer die daadwerkelijk ook verordend was, geordineerd als, als predikant, dan mocht hij ook de zegen uitspreken, dat wil zeggen zijn handen opheven, opheffen. Dan zie je ook heel duidelijk nog die, die klerikale gedachte. Degene die de zegen uitspreekt is namelijk de meerdere. Nou, in de Ecclesia, waar zijn wij allemaal broeders en zusters, daar, is, daar zijn geen meerdere of minder. En iemand die dient met het woord is niet meer, in tegendeel zelfs. Dus een diene, Dan ben je een dienaar het woord, niet anders. Maar dat je meer zou zijn... ...of dat je gezag zou hebben... ...of dat je boven de anderen zou zijn... ...of dat je de anderen kan zegenen... wel nee. Bovendien denk ik dan met uh, Paulus... ...in de Evesebrief... ...hoezo zegenen? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegenen ...in de hemelse gewesten... ...in Christus. En daar danken we God voor... Nou ja, dat was even een uitweiding, maar het gaat er even om, het is onwiesprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. Met andere woorden, dat als Abraham deze Melchizedek aantreft en Melchizedek zegend Abraham, daarmee wordt gedemonstreerd dat Melchizedek boven Abraham stond. Dat, dat demonstreerde Melchizedek en vervolgens erkende Melch, uh, Abraham dat weer door hem zijn tienden te geven van alles. Zo waren die verhoudingen. Melchizedek de meerdere, inderdaad. En dat is precies ook waarin hij verwijst naar de Messias, die de echte koningpriester die straks zal komen. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken en dan zetten wij straks de...